0: Vamos. Saskia Niño de Rivera, en Mesa para Todos. Saskia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saskia Niño de Rivera, la presidenta Reinserta, la colaboradora favorita de esta mesa para todos. ¿Cómo te va?
1: Manuel, bien, con el gusto, como todos los jóvenes, de estar aquí en tu
0: espacio. Oye, me llama la atención. Ayer se presentaba en la mañanera primero y después ya lo hacía el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Una iniciativa para reformar, para meterle mano a fondo al sistema de justicia. Me llama la atención porque es una iniciativa que viene desde, dentro del Poder Judicial. ¿Cómo la ves,
1: lo que Yo creo que es maravilloso. Manuel, hace una par de semanas, como tú bien lo sabes, quizá tres, cuatro semanas más, hubo un, digamos, que se filtró eh, las propuestas a la reforma que, que tenía Gersmanero uh -huh. eh, donde salieron todos los activistas y salió muchísima gente a a hablar de lo mal que estaban esas propuestas. Y, y creo que el principal reclamo fue que estaban buscando reformar y volver a generar las reformas eh, desde un punto de vista de cambio en vez de fortalecimiento. Que lo malo de la ley de ejecución penal era que no se trataba de decir, cambiemos las leyes y volvamos a empezar de cero, sino cómo fortalecemos lo que ya tenemos y cómo los metemos en el fondo de lo que hoy ya existe y lo que es la ley de ejecución penal. Aquí lo que presentó el ministro Saldívar ayer, que me pareció maravilloso, es... Y si te fijas en todos los puntos, habla del fortalecimiento del Poder Judicial. Es, una, es unas propuestas que están hechas desde adentro de alguien que entiende los grandes obstáculos que tiene el sistema hoy. Por ponerte un ejemplo, uh -huh. la falta de capacitación que tienen las personas que están metidas en nuestro sistema judicial en México. Están completamente olvidados. La corrupción, el nepotismo cómo se manejan las relaciones familiares, digamos, eh, que se traduce en el en, en familiar, la falta de capacitación y los sobrebordados que están los abogados defensores de oficio. Entonces, me parece un, un, una propuesta maravillosa, porque va a buscar meterse al sistema de justicia penal en nuestro país y reformar y fortalecer desde adentro lo que ha sido olvidado durante tantos años. Y que ese olvido ha hecho hoy tengamos un sistema completamente fallido uh -huh. y que por ende no estamos pudiendo avanzar en materia de seguridad. Aplaudo porque por primera vez se habla de decir, ok, tenemos un problema de corrupción, tenemos un problema de corporativismo policial, tenemos un problema este de de, 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 de falta de capacitación de aquellos tomadores de decisiones a nivel jurídico o en materia de investigación Y un, y un problema general, de
0: confianza ¿no? también, un alejamiento entre también. los jueces, los juzgadores, el propio sistema judicial y los ciudadanos.
1: O sea, si tienes un sistema tan corrupto, la gente ya no confía. Tú pregunta a cualquier persona que no confía en el sistema claro. de justicia penal, es porque saben que si van a meterse en un ministerio público a levantar una denuncia, no van a obtener absolutamente nada. Me acuerdo en algún momento trabajando en, 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 en el gobierno Manuel, este, me tocó trabajar con unas víctimas de secuestro, sí. tres hermanas. El papá, cuando regresa a sus hermanas, sus hijas, él negocia todo el secuestro, las niñas llegan completamente mutiladas de las manos, incluso una de las niñas menciona que ya ese día que las rescataron le habían dormido la mano para amputarle la mano. Él se mete a completo en la investigación y platicas con el papá y te dice yo hice toda la investigación de los secuestradores de mi hijas. Cuando le entrega la investigación al, al, al juez, el juez detiene a todos menos a uno de esas personas. Y cuando él va a reclamarle, le dice, no, no entiendo por qué no me ha... Aquí está la investigación. Yo como víctima, le dice la chamba, el juez se voltea y le dice, "Señor, usted es un goloso. Si ya tiene a siete los secuestradores adentro, ¿qué más le da? Uno, sí, uno sí, más o uno sí, menos. Sí, claro. Eso es un ejemplo de nuestro sistema uh -huh. de justicia, Manuel. Entonces creo que es maravilloso que se hable de tantos años de olvido, ha generado consecuencias, que sin duda la más grave es la falta de confianza que tiene la ciudadanía, uh -huh. pero cómo podemos meternos a arreglar, claro. capacitar a nuestros defensores de oficio, frenar la corrupción desde el entendimiento de dónde está uh -huh. surgiendo la
0: corrupción. Y trabajar en el combate a la corrupción y acercar a los jueces, a los juzgadores con los más pobres, la paridad de, de género. Vaya que hacía falta, veremos, claro que es perfectible, pero vaya, es es una buena... Y es una buena intención también quemar esto desde dentro, desde el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, Saskia, déjame aprovechar viaje contigo. Cada semana platicamos de casos de horror que ocurren. Es la realidad, a final de cuentas, del sistema penitenciario. Casos que suceden dentro de prisiones, dentro de cárceles. Leo una nota, vaya, desgarradora. Una mujer que fue recluida en un penal varonil por dos meses y fue violada, violada abusada en múltiples ocasiones, Asquia. En es, Zacatecas Es importante,
1: Manuel, este tema es un tema que ahorita está, eh, lo traen varios medios de comunicación y me da gusto que tú también lo, 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 lo abordes, porque es un problema mucho más de fondo, un problema que también hemos decidido olvidar y no ver. En México existe una cosa que se llama los penales mixtos, que uh -huh. mixtos no tiene nada, porque para tener un penal mixto tienes que tener condiciones dentro de un penal de separación de una población con otra, y eso implica que todas las zonas tengan las necesidades, áreas de, por ejemplo, criminológica, psicológica, un, un área médica, este, para que no tengan que las mujeres que es el caso de la gran mayor mayoría de los penales en México, meterse al área de los hombres para poder llevar a cabo su proceso de reinserción. Aquí un juez mete, o sea, peor aún, mete a una mujer a un penal varonil, lo mete en una celda sí, sola, pero varonil, y la deja ahí durante casi dos meses, donde esa mujer es violada constantemente. La criminalidad femenina en México, Manuel, ha subido 125% en los últimos años, estoy hablando de los últimos 10, 15 años. Sí. La criminalidad severa en México es un hecho que está subiendo. Yo personalmente lo, lo hilo a un tema de equidad de género, pero es momento de que México empieza a pensar que necesitamos tener penales exclusivos de mujeres. Mm. Y tenemos que pues empezar claro. a tener una orientación en lo que es la reclusión con perspectiva de género. México durante muchos años no tuvo el problema de mujeres en prisión. Hoy la población penitenciaria es del 5 o 6% máximo en su totalidad, pero está al alza. Entonces creo que este caso de Zacatecas aparte de ser desgrabado porque una mujer fue violada uh -huh. múltiples ocasiones dentro de una institución gubernamental sí. tenemos que empezar a tomar acciones precisas que también ya las marcan a la ejecución penal pero los gobiernos han decidido hacer caso omiso en cómo se protegen a las víctimas uh -huh. y a los victimarios también en situaciones este, eh, de procesos judiciales.
0: Bueno, seguimos poniendo contigo el dedo en la llaga semana a semana en las cárceles, en el sistema penitenciario, ese que está, por desgracia, podrido desde hace muchos años en nuestro país. Gracias, Asquia.
1: Gracias, Manuel. Un abrazo a ti y a todos los auditores.
0: Otro de vuelta, muy buenas tardes. Mesa para todos.